0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und warum tut der Kunde jetzt nichts, obwohl unser Angebot doch so toll ist. Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Bevor wir zum eigentlichen Podcast kommen, hier noch eine kurze Ankündigung. Für die Woche gilt für unser Value-Selling-Bootcamp noch der reduzierte Preis. Also wenn Value-Selling für dich ein Thema ist und du gemeinsam mit mir und anderen dein Value-Selling-Angebot entwickeln willst und deine Value-Selling-Strategie entwickeln willst und üben und umsetzen, dann ist die Woche der beste Zeitpunkt. Vor ein paar Jahren war ich das letzte Mal auf einer größeren Konferenz. Ja, also sowas, wo du sicher auch schon ein paar Mal warst, da sitzt du halt ja, mit tausend anderen Leuten und hörst dir draußen die tollen Vortragenden an, ja, von denen, die mit den besseren Namen sicher gute fünfstellige Beträge dafür, bekommen sie dann eine Dreiviertelstunde was erzählen und dann nimmst du ja was mit, ja weil die erzählen ja oft schlaue Sachen und durchaus auf unterhaltsame Art und Weise und du machst ja auch Notizen und du schreibst ja auch was raus und denkst du, ja, da sollte man vielleicht einmal was tun. Ja, und dann ist die Konferenz raus und du gehst raus mit deinen tollen Notizen und die, die anderen tausend Leute gehen auch alle raus und dann passiert nichts. Ja, wir tun nichts mit dem. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, warum machen wir eigentlich so eine Konferenz? Weil da gehen ja alle rein und hören sich das an und klatschen und reden in der Pause über die gute Inspiration. Aber was ist denn das Endergebnis? Das Endergebnis ist mit großer Wahrscheinlichkeit kein großer Unterschied. Und wenn ich Zurück, denke ich, ist sicher schon so also 15 Jahre her, da habe ich meine größere Ausbildung gemacht. Change Management war damals das große Thema. Und einer unserer Vortragen, den ich noch am besten im Kopf habe, das war hier in Österreich einer der Koryphäen, also einer der größten Experten hier rund um Change Management. Da hat er wirklich viel Erfahrung, hat das auch wirklich sehr gut rübergebracht. Ich habe den sehr geschätzt. Und er hat viel erzählt, aber eine Sache, die ist mir halt ganz stark in Ringungen geblieben, da war gemeint, in einer größeren Organisation, ohne Krise, wird das mit der Veränderung schwierig? Und mich hat das damals geärgert. Also nicht er, sondern diese, diese in den Raum gestellte Tatsache, weil ich mir gedacht habe, was heißt denn das? Das heißt, dass vernünftige, gut wollende Menschen eigentlich nicht imstande sind, aus eigener Kraft, eben ohne eine Krise, die über sie hereinbricht, die Dinge wirklich zum Besseren zu verändern. Ja. Und heute, heute würde ich sagen, naja, er hat natürlich nicht in 100% der Fälle recht gehabt. Das war auch dem sicher nie sein Anspruch. Aber die Fähigkeit, die Fähigkeit von guten Leuten in seiner Organisation, vor allem einer größeren Organisation, von innen heraus die Dinge immer besser verändern und jetzt nicht nur inkrementell hier ein bisschen was und hier ein KPI verbessern und hier ein bisschen zu optimieren, sondern wirklich, Veränderungen, die Auswirkungen haben, wo ja, sich dann die Organisation verändert, die Hierarchien verändern, die Zuständigkeiten verändern, die Arbeitsverteilung und so weiter sich verändert, die Produkte verändert, die Kunden verändern. Solche Veränderungen, die sind tatsächlich sehr schwer durchzuführen. Außer, außer eben bei einer Krise. Und das ist die andere Geschichte, ja, die kenne ich, die kennst vielleicht du und ganz sicher kennst du viele die diese Geschichte auch erzählen, nämlich die Geschichte davon, dass sie in einer schwierigen Situation waren, am Abgrund standen und irgendwann den berühmten Schritt weiter waren und abgestürzt sind. Das ganze Softwareentwicklungsteam hat on block gekündigt, um ein Startup zu gründen. Die zwei besten Kunden haben innerhalb von zwei Monaten Konkurs angemeldet. Du bist von deinem ehemaligen Geschäftspartner verklagt wurden. Du hast den kompletten gesundheitlichen Zusammenbruch gehabt, ein Burnout und gar nichts mehr ging. Ja? Und eine unglaublich schwierige, schlimme Situation ist eingetreten. Und was an dieser Geschichte meistens fast immer hinten dran gehängt wird, ist, dass die Leute dann erzählen, und heute, heute geht es mir wegen dieser Krise besser. Heute bin ich froh, dass mir das damals passiert ist. Damals war ich überhaupt nicht froh darüber, aber heute bin ich froh, weil das hat mich dazu genötigt, die Dinge zu verändern, die für mich in Wirklichkeit gut waren und die ich irgendwo auch immer schon gesehen habe, immer schon gespürt habe, aber es nie geschafft habe, die jetzt wirklich umzusetzen. Ja, die, die schwierige Veränderung, ja, und ich bin... Ja, ich möchte jetzt klarstellen, ich bin überhaupt nicht der Typ, der diesen Unsinn glaubt, von wegen Menschen sind veränderungsresistenter ja, Menschen. Mögen Veränderung, ja, die nennen das dann halt eben Abwechslung, ja. Menschen mögen keinen Zwang, ja, die mögen, mögen keine Unsicherheit. Und manche Veränderungen, die ihnen von außen aufgezwungen werden, die erhöhen eben beides, ja. Irgendwie fremdgesteuert und viel Unsicherheit und viel Risiko und das mögen Menschen natürlich nicht. Aber dass sich etwas verändert, einmal grundsätzlich, ich glaube, da sind die meisten Leute neutral, sonst würden sie auch keine Kinder kriegen oder nicht den Job wechseln oder sie würden auch nicht im Urlaub in ein ganz anderes Land fahren oder sowas, ja. Also die Veränderung per se ist es nicht. Es sind einfach die Umstände, die die Veränderung mitbringt. Und das sind dann eben oft eben Verlust an, an Sicherheit, Verlust an Kontrolle, Verlust an Unabhängigkeit und so weiter. Oder die Gefahr davon, und das wollen die Leute natürlich alle nicht. Und so geht es natürlich auch den Kunden. Es ist ja nicht, dass der Kunde nicht versteht, dass eine Veränderung jetzt uh, notwendig wäre. Aber... Das ist jetzt schwierig, weil das heißt natürlich, er muss was anderes aufgeben. Er muss zumindest den Status Quo aufgeben. Er muss Zeit hergeben. Er muss jetzt Geld aufgeben. Und nichts davon hat er jetzt einfach parat. Und wahrscheinlich, ja, da ist jetzt die Brücke, sonst sind wir halt irgendwo wieder in der Verkaufsberatung sind mit den Kunden. Das ist halt diese seltsame Situation, in der der Kunde steht, Ja, das ist ein ganz tolles Projekt, wir finden ihre Lösung super, sogar der Preis wäre okay, aber wir haben jetzt einfach keine Zeit, das umzusetzen und du denkst dir, ja, aber genau dazu ist unser Projekt ja da, damit wir euch Zeit verschaffen und jetzt kannst du natürlich argumentieren und sagen, ja, aber lieber Kunde, wenn du jetzt nicht ein bisschen Zeit in die Hand nimmst, dann wirst du wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch keine Zeit haben, weil wie soll das gehen, ja? wenn du einfach so weiter tust wie bisher, wo soll die zukünftige Zeit herkommen? Und was war's? der Kunde versteht das, der ist ja nicht dumm, aber der sieht jetzt halt trotzdem sich in dieser blöden Situation, So also sagt, ja, ich hätte schon gern dieses Projekt, denn ich hätte auch gerne das Versprechen der zukünftigen Zeit, die mir da eine tolle Automatisierung dann bringen würde, aber jetzt gerade sehe ich nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll, um das zu machen, weil logischerweise hat der kein Zeitbudget dafür, der sitzt nicht irgendwie ein Teil seiner Woche rum, die er jetzt einfach verwenden könnte, sondern ist voll ausgebucht, hat eh schon jetzt das Gefühl, er hat viel zu wenig Zeit und jetzt kommt da noch was drauf, Und top ja, und sagt, okay, jetzt sollte man das auch noch machen und da tut sich der Kunde schwer. Ja, und die die größte Wahrscheinlichkeit ist, also einfach sagt, ja, ich hätte das wirklich gern, das wäre alles total super. Aber jetzt gerade geht es nicht. Oder jetzt gerade fehlt halt irgendwie das Geld. Ja, obwohl vielleicht eine Lösung dazu da ist, mehr Geld zu verdienen. Ja, und so weiter. Ja. Aber das hilft alles nichts. Diese Diskussion funktioniert nicht. Was die Leute jetzt brauchen ist, jemand, der die Entscheidung abnimmt. Eben eine Krise. Dann sagst einfach, ja, jetzt hilft es nichts mehr. Ja. Jetzt hat dein Software-Team eh komplett gekündigt, jetzt kannst du gleich dir einen Outsourcing-Partner suchen, ja? statt dass du wieder versuchst, den einen, der gekündigt hat, jetzt einfach nachzubesetzen. Ja? Und worauf will ich hinaus? Ja? Vor ein paar Jahren, da wäre ich noch der Meinung gewesen, wenn du siehst, dass der Kunde auf den Abgrund zu Steuer, ja? der Kunde hat ja auch ein Gefühl dafür, dass er das schon tut, ja. dann ist es deine verdammte Pflicht, ja, ihn wirklich mit allem, was du hast, aufmerksam drauf zu machen und zu sagen, hey, lieber Kunde, du kannst das jetzt nicht machen. Ja. Du, du rennst dein, dein Verderben äh, auf Biegen und Brechen, egal was du jetzt zur Verfügung hast. Ja. Musst du jetzt einsetzen, um den Kunden zu überzeugen, nein, das soll jetzt endlich dein Projekt machen, weil es ist gut für ihn. Ja, heute, heute denke ich da ein bisschen anders drüber nach. Erstens funktioniert das sowieso selten, ja, weil den Kunden jetzt einfach nur darauf aufmerksam zu machen, dass seine Situation wahrscheinlich nicht besser wird, wenn er nichts tut und dass du eine Vision hättest, an deren Licht am Ende des Tunnels, an dem die Welt eine bessere wird, das hat der Kunde wahrscheinlich an dieser Stelle sowieso schon verstanden. Ja. Das Problem ist, die Hürde jetzt einfach so groß ist und auf die hast du möglicherweise, wenig Einfluss, ja. vielleicht kannst du dein Angebot noch umbauen, dass der Kunde noch weniger Zeit braucht, ja, damit das er es endlich schafft. Aber wahrscheinlich geht das eben nicht. Und da bin ich jetzt heute und sage einfach, okay, dann hat der Kunde einfach nicht genug Schmerz. Auch wenn er leidet, auch wenn er schimpft, auch wenn er die ganze Zeit darüber jammert und das seit Jahren, er leidet offensichtlich einfach nicht genug unter dieser Situation. Und das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, vielleicht hält er das ja auch noch 20 Jahre durch. Und vielleicht wäre die Alternative ja eh total schlimmer. Deine Aufgabe ist es nicht, den zu überzeugen. Dann ist es einfach so. Ja, hakt das einfach ab. Wäre eine tolle Chance, wäre eine gute Opportunity. Aber die Voraussetzungen, die ich brauche, um hier einen guten Deal zu machen, sind einfach nicht da. Das heißt einfach, der Schmerz ist nicht groß genug. Und nein, es ist nicht deine Aufgabe, den jetzt zu vergrößern. Nimm es einfach hin. Es ist jetzt so. Der Kunde glaubt, er kommt jetzt nicht raus. Ja, der Kunde würde selbst bei seinem besten Freund verstehen, dass das ein Blödsinn ist, was er da tut. Aber für sich selbst kann er es nicht erkennen und wir können ihm dabei nicht helfen. Und dann ist es eben so. Lass es einfach. Ja, kümmere dich um die Kunden, die einen wirklichen Schmerz haben und die sagen, ich muss jetzt was verändern. Bitte hilf mir. Und dann geht's auch. Ganz einfach. Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling.